0: 2021년 4월 9일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 마음이 풀릴 때까지 반성하고 성찰하겠다. 내로남불. 수렁에서 빠져나오겠다. 더불어민주당이 다짐했습니다. 국민의힘은 야권 통합에 시동을 걸었습니다. 그런데 그간 고공행진을 이어가던 윤석열 전 검찰총장의 지지율이 보궐선거가 끝나자마자 떨어졌습니다. 이... 결과는 무엇을 의미할까요? 여론은 어디에 반응하고 어떻게 움직이는 걸까요? 열한 여론, 여론조사 연구소 영앤웅에서 분석해 보겠습니다. 야당의 압승으로 끝난 이번 보궐선거에서 가장 주목을 받은 세대는 단연 20대입니다. 그런데 20대 표심이 좀 갈림이나 남자의 선택 여. 여자의 선택이 좀 달라요 20대의 표심은 무엇을 의미하는 걸까요 그리고 20대는 왜 민주당을 심판했을까요 작년 더불어민주당 지도부의 최연소로 입성했던 박성민 전 최고위원과 이야기 나눠보겠습니다 날이 따뜻합니다. 외부활동 늘고 있습니다. 코로나 확진자 700명선 위협하고 있습니다. 늘고 있어요. 우려하던 코로나 4차 대유행의 파도가 밀려오고 있는 걸까요? 정부는 지금은 4차 유행의 초기 단계다. 3차보다 더큰 유행이 올수 있다면서 개인 방역에 더 신경 써달라고 당부했습니다. 사회적 거리 두기는 현재 상태로 유지됩니다. 주스에서 코로나 상황. 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 차중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 뜨거웠던 한주 마무리되고 있습니다 재보궐선거가 끝났고요 아네 주진우 라이브는 더 열심히 뛰겠습니다 선거가 끝났습니다 그리고요 코로나 상황 심상치 않습니다. 걱정입니다. 코로나가 제일 좋아하는 게 있답니다. 제일 좋아하는 게 바로... 괜찮겠지 하는 마음이랍니다. 사실 좀 느슨해졌어요. 사람들이 많고요. 식당에서도 줄서 있고요. 어, 뭐 공원, 놀이터 사람이 많습니다. 다시 긴장하고 방역 잘하고 모임은 줄여서 4차 유행 이겨내야 합니다. 주진우 라이브 365 프로젝트 오늘도 쭉 하고 있습니다. 보궐선거는 끝났지만 저에 대한 심판이 아직 남아있습니다. 저한테 표를 주신다면 아 언론개혁을 위해서 어, 여론을 잘... 어? 진실을 보도하는데 제 몸을 바쳐서 열심히 하겠습니다. 부탁드려요. 네. 1년 365일 주라와 함께하는 애청자 355분께, 365분이죠? 65분께 탄산수 드리고 있어요. 명심하세요. 탄산수 드립니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 많이 받아가세요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 사 보도 외길 인생 20년 주기 자가 제일 싫어하 는것 은？이 세상 에서, 비 리와 부 리가 사라 지는 그날 까지 오늘 도 흔들림
1: 없이 주진우 라이브 와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 튜스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 코로나 상황 아 심각합니다.
3: 네, 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 671명이 나왔습니다. 어제보다는 다소 줄긴 했습니다만. 그래도 600명대예요. 네, 사흘째 600명대 이상의 신규 확진자가 나오고 있습니다. 아, 전문가들은 이미 4차 유행 단계에 접어들었다면서 다음 주 중으로 1,000명대 확진자가 나올 수도 있다 이렇게 경고를 했습니다 네. 어, 정부도 오늘 정리브리핑을 통해서 3차 유행 때보다 더큰 유행 가능성이 있다라며 어, 1에서 2주 내 더블링 그러니까 확진자가 지금의 두배로뛸수 있는 위험이 있다라고 밝혔습니다
0: 아 정말 절체절명의 위기입니다 또이 얘기를 꺼냈는데요 아, 영국은 뭐 백신 많이 맞았다 이런 얘기 나오는데 4천 명대고요 네네. 일본도 2천 명 3천 명 계속 오르내리고 있습니다 우리 지금 600명대에서 잘 맞고 있는데 우리 잘못하면 천 명대로 바로 갑니다 그렇습니다 그래서 각별히 조심하셔야 됩니다 특별히 이번 주말이 중요합니다 항상 이거 주진우 라이브에서도 계속 이번 주말이 중요하다 이 얘기를 몇번 했는데 죄송한데요 네네. 진짜 중요합니다 정부가 사회적 거리 두기 단계, 현 단계 유지하기로 했죠?
3: 네, 이 현재 사회적 거리 두기 단계를 3주 동안 현 단계를 유지하기로 했습니다. 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계인데요. 대신 수도권과 부산의 유흥주점에 대해서 집합금지 조치를 내리기로 했고요. 그리고 수도권의 뭐 노래연습장이라든지 헬스장, 식당, 카페 등의 영업제한 시간은 당분간 현행대로 오후 10시까지 유지하되 이 감염 확산 상황에 따라서 언제라도 오후 9시로 앞당기기로 했습니다. 예. 거리두기 단계를 올리지 않는 것에 대해 정부는 일단 현재 의료 역량이 충분히 확보돼 있다라는 점을 꼽았습니다.
0: 중증 환자는 지금 잘잘 관리하고 있어서 많지 않습니다. 그렇습니다.
3: 뭐 현재 하루 1,000명씩 20여 일 동안 확진자가 나와도 의료적으로 감당할 수 있는 상황이라고 하고요. 그리고 2.5단계 격상은 이 민생경제에 타격이 클 것이기 때문에 대신 집단감염이 빈발하는 시설을 중심으로 핀셋 방역 조치를 강화하겠다라는 입장입니다.
0: 그렇죠. 방역도 중요하지만 또 경제도 챙겨야 지 않습니까? 오세훈 서울시장 정부 방역지침을 비판만 하면서 별도의 방역지침을 만들겠다 이런 입장을 밝혔어요.
3: 네. 오세훈 시장은 오늘 코로나19 종합대책회의에서 이 서울시가 해야 될 일을 그동안 다하지 못한 것 아니냐라면서 중앙정부가 정하는 사회적 거리 두기 단계에 순응할 뿐 소상공인의 불편함과 고통을 줄이면서 방역에 성공하기 위해 노력을 했는가 이렇게 얘기를 했습니다 그러면서 업종 특성을 고려하지 않은 채 일률적으로 오후 9시 혹은 10시까지 영업을 금지하는 방식은 더 이상 용인하기 힘들다라고 얘기를 했는데요 방역 기준을 완화할 것으로 보이는 대목입니다 그러면서 이 정부 방침과 별개로 독자적인 대책을 주문하면서 이해관계 단체들과 논의를 할 것을 지시했습니다 그리고 신속 진단키트 도입 또 공공의사 채용 방식과 처우 개선 등을 주문하기도 했습니다 오세훈
0: 서울시장이 목소리를 내기 시작했습니다 이란에 억류되어 있던 한국 선박과 선장 네, 풀려났어요
3: 네, 지난 1월 4일에 이란에 의해 억류된 지 96일 만에 풀려나게 됐습니다.
0: 96일이나 걸렸습니다.
3: 네, 외교부는 선장과 선원들의 건강은 양호하며 화물 등 선박의 재반 상황도 이상이 없다라고 밝혔습니다. 한국 케미오는 이란의 화양환경법을 위반했다라는 이유로 이란 혁명수비대에 억류가 된바 있습니다. 이 혁명수비대가 이란의 공식 조직은 아닙니다만 사실상 이란이 미국에 의해 동결된 그러니까 우리나라로부터 받아야 할 돈을 회수하기 위해서 이런 일을 벌였다 이런 관측이 많았는데요
0: 그 공식 조직은 아닌데 공식 조직 위에 있는 조직이에요?
3: 네 그렇습니다 이 배는 원래 20명의 선원이 타고 있었는데 이란은 지난 2월 2일에 이배 그리고 선장을 제외하고 모두 억류를 해제한 바 있습니다 한국해미오는 현지에서 행정조차를 마치고 우리 시간으로 오늘 오전 10시 20분 출항을 했습니다 한국과 이란 양국 정부는 이달 초에 한국해미오와 선장의 억류 해제 관련 협의를 마치고 정세균 총리의 이란 방문을 앞두고 이 석방 조치를 하기로 합의를 했었습니다 선거 후 민주당 내부가 시끄럽습니다. 도종환
0: 비대위원장 임명에 대해서 당내에서 좀 목소리가 나오고 있습니다.
3: 네. 도종환 비대위원장이 친문 중진으로 분류된다면서 이를 비판하는 목소리가 나왔습니다. 최고위원이었다가 어제 사퇴한 노웅래 최고위원의 말인데요. 노웅래 의원은 이 비대위원장을 국민의 눈높이가 아니라 당내 특정 세력의 눈높이로 뽑으면 쇄신의 진정성이 생길 수 있나 이렇게 주장을 했습니다. 어, 그러면서 이 국민들 눈에 아직도 국민을 바보로 보는 것 아닌가라고 보일 수 있다면서 이 주류와 비주류가 있으면 안 되고 친문과 또 다른 것, 그런 것은 없어져야 한다라고 주장했습니다. 어, 그러면서 열성 지지자들에게 우리가 자기 검열을 받고 있는데 그분들이 기껏해야 몇천 명이라며 그걸 뛰어넘을 수 있는 용기를 갖지 않으면 우리 정치의 영역이 좁아진다 이렇게 주장했습니다.
0: 당내 일부 초선의원들도 목소리를 내고 있습니다
3: 네, 더불어민주당 초선의원들이 오늘 오전에 여의도에서 모임을 갖고 이 선거 참패에 대한 원인 분석과 함께 당의 전면적 쇄신 방안을 논의했다고 합니다 한 2시간 정도 토론이 이어졌고 뭐백가쟁명식 토론을 벌였다고 라 하는데요 어, 뭐, 언론 모두에 따르면, 뭐, 검찰개혁이라는 블랙홀에 빠져서 민생에 소홀했다라든지, 네. 청와대에 더는 국민 눈높이에 맞지 않는 인사는 하지 말라고 요구해야 한다라든지, 네. 이 젊은 초선들이 지도부 선거는 물론 대선에도 도전해야 한다라는 등의 발언이 나왔다고 합니다. 아, 그리고 초선 의원들 가운데 20, 30대 청년 의원 5명은 국회에서 별도로 기자회견을 열기도 했고요. 이 도중한 비상대책위원장을 면담하기도 했습니다.
0: 음, 참패한 민주당 내부에서, 아, 반성과 자성, 그리고, 아, 시끄러운 파열음도 계속, 아, 들리고 있습니다. 이런 시간은 좀 계속 될것 같은데요. 더 반성하고, 더 자성해야죠. 네. 네. 자성해야죠. 네. 민주당이었다가요, 지금은 무소속 의원이 됐습니다. 이상직 의원이. 네에 대해서 검찰이 구속영장 청구했습니다
3: 네 검찰이 이스타항공 창업주인 무소속 이상직 의원에 대해서 구속영장을 청구했습니다 특정경제범죄가중처벌법에 대한 가중, 가중처벌 중 등에 대한 법률 위반 그리고 업무상 횡령 정당법 위반 등의 혐의인데요
0: 이분이 선거법으로 재판을 받고 있는데요 이거는 다른 건입니다
3: 네 그렇습니다 그이상직 의원은 회사에 약 430억 원의 금정적 손해를 끼친 혐의로 구속기소된 이 자금 담당 간부와 범행을 공모한 혐의를 받고 있습니다 참고로 그 자금 담당 간부가 이상직 의원의 조카인 것으로 알려져 있고요 아 그리고 이스타항공 계열사의 자금 38억 원을 이 조카가 횡령을 한 것으로 알려져 있는데 여기에 그 이상직 의원도 일부 가담한 혐의를 받고 있습니다 이 정당법 위반이 있는데요 이 국회의원 선거 전에 이 당원협의회 등의 사무소를 운영한 혐의입니다 네, 검찰은 이상직 의원의 지시 아래 이 조카의 범행이 이뤄진 것으로 판단하고 있고 또 범죄의 중대성을 고려해서 구속영장을 신청했습니다
0: 검찰이 이진석 청와대 상황실장도 기소했습니다.
3: 네, 재판에 넘겼습니다. 그 울산시장 선거 개입 관련 의혹인데요. 청와대 사회정책비서관을 지낸 이진석 실장은 지난 2018년 지방선거를 앞두고 울산시장 재선에 도전하던 김기현 당시 시장의 핵심 공약인 산업재해모병원의 예비타당성 조사 발표를 늦추는데 개입한 혐의를 받고 있습니다. 어, 송철호 시장은 후보 시절이던 지난 2017년 10월 이 장완석 전 균형발전비서관 그리고 어, 선임행정관 그리고 이진석 실장 등을 만나서 이 예비 타당성 조사 발표를 연기해달라 이렇게 부탁을 했다고 검사는 주장하고 있고요 아, 이 부탁을 받은 이진석 실장이 기재부를 압박했다라는 겁니다 청와대는 검찰의 기소에 대해서 언급하는 것은 부적절하다면서도 코로나 대응에 중요한 역할을 하고 있는 상황에서 기소를 해서 유감이라고 밝혔고요 거취에 대해서는 신중하게 검토해 판단하겠다라는 입장을 밝혔습니다 네,
0: 노원구 세모녀 사례범 김태현 씨 김태현이 오늘 검찰에 넘겨졌습니다
3: 네, 검찰에 송치가 되면서 오늘 동부구치소로 이동을 했는데요 이동 중에 경찰서 앞에서 포토라인에 섰습니다 김태현은 마스크를 벗어달라라는 취재진의 요청에 잠시 마스크를 벗기도 했습니다. 그리고 유가족에게 할 말이 없냐 이렇게 기자들이 질문을 했는데 어, 무릎을 꿇고 이렇게 뻔뻔하게 눈을 뜨고 숨을 쉬고 있는 것도 죄책감이 든다라고 말했고요. 어, 저로 인해 피해를 당한 모든 분께 사죄드린다. 어머니를 뵐 면목이 없다라고 했습니다. 하지만 이 피해 여성 스토킹 혐의를 인정하느냐 뭐 범행을 정확히 언제부터 계획했느냐라는 여러 질문에 대해서는 어, 죄송하다라는 말만 반복하고 호송차에 올라탔습니다
0: 네. 텔레그램 앰번방이또 다시 등장했다고 합니다 이게 무슨 소리입니까?
3: 네. 두번 다시 안볼줄 알았는데요 네. 어, 이 텔레그램을 통해서 또다시 불법 촬영물이 판매되고 있었다고 합니다
0: 텔레그램 앰번방에서 불법 촬영물이 또 판매되고 있다고요?
3: 네 어, 100여 명에 가까운 여성들의 뭐 영상이 있고 또 이름과 직장 학교 등 신상 정보가 공개되어 있어서 현재 이 여성들이 극심한 피해를 입고 있다고 라 하는데요 이 영상을 처음 유포한 인물은 윤모 씨인데 뭐 이런저런 방식으로 만난 여성들을 무려 10년 동안 불법 촬영해왔습니다 이것이 덜미가 잡혀서 지난해 11월 경찰 조사가 시작이 됐는데 스스로 목숨을 끊었습니다 그런데요? 그런데 이 사망하기 직전에 이 자신이 촬영한 불법 영상을 다크웹에 전부 유포를 해버린 겁니다 아, 자신이 죽기 전에 그냥 뿌리고 주, 죽었다고요? 네 그렇습니다 피해자 중에는 미성년자도 다수 포함된 것으로 알려졌는데요 이 텔레그램을 통해 해당 영상물을 판매한 남성은 검거가 됐고요 현재 구입자들을 상대로 또 수사를 확대하고 있습니다 조주빈 갓갓 어, 다
0: 그런 분들은 중형을 받았는데 텔레그램 방에 다른 피해자들을 지금 제대로 처벌받고 있는지 지금 걱정입니다
3: 사회 경종 원렸는데 아직도 이런 거를 구매하는 사람들이 있습니다
0: 네, 뿌리 뽑겠다면서요 더좀더 강력하게 수사해야죠. 성착취 동영상을 가지고 그리고 불법 불법 그 음란물을 가지고 돈을 버는 사람들은 뿌리 뽑겠다고 했지 않습니까? 지켜보겠습니다. 철저한 수사 요구합니다. 제주도에서 사중추돌로 사중추돌로 큰 교통사고가 있었어요. 그런데 아, 도민들이 앞다투어 헌혈에 나서고 있다고요?
3: 네, 얼마 전이 제주 4중 추돌 사고로 많은 분들이 다치고 또세 분이 숨졌다는 소식이 알려지면서 좀 많은 분들이 좀 가슴이 많이 아파하셨는데요. 아, 그런데 이 교통사고 피해자인 21살 김모 씨가 위독하다는 소식이 알려지자 어, 107명이나 되는 시민들이 이 대학생을 위해서 지정 헌혈을 했다고 합니다. 어, 어제 김모 씨의 부친이 자신의 소셜미디어에 이 딸이 피를 많이 흘려서 수술에 필요한 피가 많이 모자란 상황이라며 다이 RH플러스 AB형의 지정 헌혈을 부탁을 했습니다 어, 당시 전복된 버스 앞좌석에 탑승하고 있던 김모 씨는 심정지 상태로 병원에 이송이 됐고요 어 이후에 병원에서 심폐소생술을 했지만 아직도 위독한 상태라고 합니다 어, 이김 씨의 안타까운 소식을 듣고 이 제주도민들이 제주 혈액원과 헌혈의 집을 잇따라 찾았는데요 한때 침대가 부족해서 대기자가 발생을 했다고도 하고요. 네. 또 혈액원과 헌혈의 집 운영 시간도 1시간이 연장되기도 했습니다. 아, 그리고 그 결과 이백 100... 7명이 지정헌혈을 해서 혈액 4만 2천 ml가 모였습니다 아이거
0: 다행입니다
3: 네, 특히 AB형은 우리나라 인구의 10% 수준으로 매우 적은데 이 반나절만에 평소보다 10배 많은 AB형 혈액이 모였다라고 하고요 어, 이에 김씨 아버지는 SNS를 통해서 이 수술이 무사히 끝나고 경과를 지켜보는 상황이라면서 이 당분간 쓸 혈액이 모아져서 이 은혜를 어떻게 갚아야 할지 모르겠다고 감사를 표했습니다
0: 제주도민들의 따뜻한 사랑에 아, 경의를 표하고 싶습니다 일본 정부가 결국 결국 방사능 오염수를 후쿠시마에 방류할 방침이라고 합니다
3: 네, 일본 정부가 도쿄전력 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수에 해양 방류 방침을 굳혔다라고 일본의 교도통신과 지지통신이 오늘 보도했습니다 보도에 따르면 일본 정부는 오는 13일 다음 주 화요일에 강요회의를 열고요 오염수 해양 방류를 공식 결정할 전망이라고 합니다 일본 정부는 인체에 영향이 없는 수준까지 오염수를 물로 희석해서 순차적으로 방류할 방침이라고 합니다만 희석이 실제로 되는 건지 또잘 희석할 수 있을지 알 수가 없는 상황입니다 예, 앞서 스가 유시대 일본 총리도 오염수 처리와 관련해서 일본의 어업단체 회장을 면담한 바 있는데요 일본 어민들이 그 오염수 방출을 강하게 반대하고 있습니다만 스가 총리는 해양 방류가 사실상 유일한 해법이다라는 입장을 밝혔다고 합니다 이 후쿠시마 제1 원전에서 2011년 그 동일본 대지진 당시 사고가 나서 현재 하루 평균 140톤의 오염수가 발생하고 있고요. 이 지난달 중순 기준으로 약 125만 844톤의 오염수가 보관돼 있다고 합니다
0: 후쿠시마 어민들은 오염수를 그러면 안전하다면 도쿄 앞바다에 방류하라 이렇게 외치고 있습니다 네. 그런데 정부에서는 강행할 것 같습니다 일본 정부에서는 국제적인 공조로 바다를 오염시키는 일을 막아야 될것 같습니다 일본이 지금 바다를 엉망으로 만들려고 하고 있어요 속이 다 죽겠어요 뉴스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 오, 이리우님께서, 오, 주진우 기자님, 언론 개혁 기대해도 되는 건가요? 퇴근길에 남편과 늘 함께 듣고 있어요. 주라, 덕분에 남편과 말을 섞게 되네요. 탄산수처럼 뻥 뚫리는 방송 쭉 기대할게요. 얘기했습니다. 네. 음, 제가 그 삼성 전문기자고, 그 다음에 이명박 전문기자였는데요. 두 분이 지금 그, 감옥에 가신 이후로는 제가, 네, 언론 개, 언론에 대해서 열심히 추적하고 공부하고 있습니다. 더 열심히 하겠습니다. 아직은 부족하지만 더 하겠습니다. 3501님께서 주 기자님 아직 부족해서 더 많이 일하라고 한표 던집니다. 지금처럼 날카로운 분석과 지적이 살아있는 방송 계속 만들어주세요 합니다. 알겠습니다. 더, 더 열심히 하겠습니다. 아직은 부족합니다. 많이 부족하지만 저한테 표를 주신다면 제가 열심히 해보겠습니다. 1817님 제 주변에 자가격리자 늘고 있습니다. 갑자기 연락받아서 시작하면 애 엄마들은 온라인 식품 구입 시작하고 구호품은 다 간편식이라 애들 밥 걱정이 커요 얘기했는데 아 이런 생각도 있습니다. 주변에 자가격리자 늘고 있습니다. 주변에 확진자 늘고 있습니다. 명심해야 됩니다. 조심해야 됩니다. 교통정보센터 다녀올게요. 오수미 씨. 주진우 라이브. 보궐 선거 끝나고 선거 결과로 나타난 숫자들, 숫자들, 그 숫자들 속에 숨어 있는 민심의 뜻을 해석해 봅니다. 대한민국 민심 싱크탱크 여론조사연구소 영앤응. 민심은 데이터다 민심은 과학이다 여론조사 읽어줍니다 오피니언라이브 윤희용센터장 안녕하세요 네 안녕하십니까 민심은 전심이다 여론조사도 촉과 감으로 분석해야 된다 최영일 평론가 어서오세요 안녕하십니까 네. 자, 사칠 재보궐선거가 끝났습니다 야당의 압승입니다 음. 여당의 참패인데요 어, 총선 1년 만에 민심이 확 돌아섰습니다 응? 민심이 확 돌아섰습니다. 민주당의 패배 원인 뭐라고 보십니까? 좀 음. 자세히 분석해 주십시오. 음. 윤희용 센터장님.
1: 그러니까 뭐 여론조사 결과들이 이제 쭉 있었는데요. 사실은 3월 한뭐 초순부터 사실 근본적인 변화가 있지는 않았어요. 그래서
0: 선 선거까지 네. 그취이가 그대로
1: 유지됐다면서요? 어, 그런데 이제 2월하고는 차이가 있었죠. 음. 2월에 박영선 후보가 출마를 하게 되면서 는 상당히 이제 우위를 보이는 흐름들이 맞아요. 있었잖아요. 이것이 네. 이제 3월 초에 이제 바뀌게 되는데 3월 2일에 어떤 일이 있었냐면 이제 LH 그렇죠. 이거 직원들 투기 사건 이것이 음. 이제 폭로드가 있었어요. 그다음에 네. 3월 4일이 무슨 일이 있었냐면 윤석열 전 총장이 총장직을 사퇴하는 일이 그렇죠. 있었어요. 네. 이두 건이 건어이 있은 후에 사실 이제 조사 결과를 보게 되면 결과가 완전히 달라지는 흐름들을 보여줬는데 그래서 거기에 이제 어쨌든 부동산이 슈는 이제 누적돼 있던 상황에서 그에리 건이 뭐 이른바 이런 표현을 쓰기는 하던데. 어떤 믿었던 공공에 대한 공공의 배신이 느껴졌다라고 하면서 이제 전반적으로 확산된 측면이 있었기 때문에 굳이 뭐변곡점을 꼽자면 그때 3월 2일, 3월 4일 사건 두 가지 두 가지가 아니고 윤석열 전 총장이 그럼 무슨 영향을 주었냐? 어 그것은 이제 어떤 무기력해 있던 당시 야당 음. 이게 대선도 미래가 없었던 그런 상황에서 막연하게 어쨌든 야권과 함께할 거라고 하는 기대감들을 야권 층한테 주면서 결집도를 높인 측면이 있었던 것 같습니다.
0: 그런데요 네. 지난 총선에서는 네. 180석 민주당한테 해보라고 밀어줬잖 않습니까 그렇죠, 그렇죠. 어디부터 아, 서서히 무너지다가 언제는 푹 꺼진 게 분명한데 네네네네. 서서히 어느 지점부터 이렇게 자 총선부터
2: 좀 읽어봐 주십시오 지금 이제 저이 윤센터장이 분석한 것을 전다 동의하고 예. 여기에 이제 몇 개의 변수를 더 개입해야 됩니다. 네. 이번에 정권심판론으로 180도 지난 총선에 비하면 말씀하신 네. 대로 1년 만에 획 뒤집어진 이 이후에는 쌓여있는 변수들도 있어요. 예,
0: 그렇죠. 예. 많이 쌓였어요. 네. 그러니까
2: 문제 아닌가 문제 아닌가 문제 아닌가 했는데 정부가 해결하겠지 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 하고 지켜본 게 윤석열 전 총장은 인물로 상징되는 하나의 변수일 뿐이고 네. 그 앞에는 검찰개혁입니다 검찰개혁을 1년 동안 혹은 그 전에 조국 전 장관까지 거슬러 올라가면 2년 동안 이 4년 넘게 5년 차 집권에 들었는데 2년 동안 국민들이 계속 언론을 통해서 본게 검찰개혁이에요 근데그 피로감은 높았는데 성공했느냐 못했단 말이에요 왜? 윤전 총장을 징계하지도 못했고, 네. 직무배제하지도 못했고, 네. 결국은 다 자신의 자리로 돌아왔는데 차의로 그만두고 나가는 모습을 보였어요. 네. 이제 정치행보를 보일 것으로 예상하고 있습니다만, 이게 이제 검찰개혁의 피로감 2년치가 누적된 게윤전 총장의 사퇴로 이제 정점을 찍은 것이고, 이 안에는 이제 조국 사퇴도 들어있는 것이고, 추윤 갈등도 들어있는 것입니다. 그리고 또 하나 저는 마지막에 이그 야당이 내로남불 또는 뭐이 기만 위선 네. 이런 거를 이제 투표 동료 현수막에 쓰겠다고 했을 때선관위가막았지않습니까그 내로남불이 과연 민주당이냐? 여기에 민심의 정점을 찍은 사건은 작은데 너무 뼈 아픈 게 그렇죠? 김상조 전 정책실장, 그렇죠? 박주민 의원 이게 너무 뼈 아픈 일이에요. 그러니까 박영선 후보는 정말 자책골을 본인이 있는 게 아니고 뭐 본인이 막말을 한 것도 아니고. 본인이, 물론 이제 전략적으로 뭐 너무 내곡동 의혹만 파고들었다. 전략적 미스 아니냐. 이게 사후적으로 논의되지만 사실은 자당 내에 자체골이 나오면 항상 선거에서 실패했던 게 그동안은 야당이었어요. 네. 보수당이었어요. 네. 그러니까 이제 이 후보도 아닌데 주변에서 뭐 세월호 관련이라든가 혹은 너무 이념적으로 강한 이제 강성보수, 극우적 네. 발언 이런 것 때문에 늘 자체골로 손해를 보던 게 그동안은 야당이었는데 야당은 이번에 아름다운 단이라도 했죠. 그리고 또 이제 정말 저 밑에서 수면 밑에 있던 후보를 끌어올렸죠. 느낌적인 위원장의 또 힘이기도 하지만. 어, 그렇죠. 여러 가지의 성공적인 요소가 잘 맞아 떨어졌고 오히려 집권 여당에서 실책들이 나왔다. 그래서 4년 동안 쌓여 있으면서 지켜보던 국민이 저렇게 열심히 했는데 성과는 없네 하던 상황에서 뭐야? 이제는 하지 말라고 해놓고 자기들은 했다고? 이렇게 하니까 이제 분노가 폭발하게 되는 하나의 휴화산이 화화산으로 전화되는 몇 개의 변수가 개입되면서
0: 선거의 국면이 아주 어두워졌다고 볼 수밖에 없겠습니다. 이쪽이나 저쪽이나 음. 저쪽이나 이쪽이나 비슷하다 이렇게 해서 위선적이라고 그렇게 되어버렸죠. 음. 한것 같습니다. 자 선거 전에 음. 이텍스 리얼미터 대표하고 최영일 평론가하고 같이 주진을 이브에서 얘기를 하다가. 음. 오세훈 후보의 내곡동 공방 음. 이거 여론조사 이렇게 보면 결정적 고려사항 아니다. 여섯 번째 고려사항쯤 된다 이렇게 얘기했는데 자 이번 선거에서 표심을 결정한 결정적인 선택. 이 기준은 뭐였습니까? 1, 2, 3순위는 뭐였습니까?
1: 네, 아까 말씀드린 저는 LH특위, 요이 사실은 제일 컸고. 부동산? 어, 네, 그, 그 부동산과 같이. 네. 근데 이제 많은 분들이 단일화 얘기하시는 분들이 있어요. 네. 근데 단일화는 사실은 큰 효과가 없었어요. 음. 왜냐하면 단일화가 효과가 있었다고 얘기한다, 하려면 단일화 이후에. 음. 이후에 오세훈 후보의 지지율이 더 높이 올라갔어야 되는데 음. 이미 아까 말씀드린 두 가지 사건 이후에 박영선 후보 대 오세훈 후보. 박영선 후보 대 안철수 후보의. 그러니까 안철수 오세훈 후보의 격차가 없었어요. 음. 그렇기 때문에 사실은 이제 단일화 효과는 사실은 크지는 않았다.
0: 네, 두 번째 순위는요. 부동산이 가장 컸고요.
1: 네. l h c 그
0: LH, LH 투기 의혹과 부동산이 가장
1: 컸고. 네, 그것이 이제 1, 2, 1 이렇게 하시면 될것 같습니다.
2: 그렇습니까? 그런데 이제 제가 보기에는 조금 전에 말씀하신 내곡동 의혹도 이 여권의 입장에서 보면 억울할 수 있는 게 이거 부동산 아니냐. 음. 부동산이잖아요. 2005년, 2006년 그 이후에 그린벨트 풀리고 이 토지가 수용되고 문제는 어? 우리가 더 싸게 수용당했는데 시세보다 이게 무슨 이 시세 차익이나 부당이익을 얻었다는 거냐. 오 후보 쪽이 반론할 때또 다른 게 나오죠. 단독주택 택지를 특별 보상받은 거 아니냐. 네. 이런 추가 의혹이 나옵니다. 그럼 이게 상당히 다른 때 같으면 불타오를 이슈예요. 네. 이게 부동산이고 네. 서울시의 행정을 관장하기 위해서 나온 후보가 과거의 서울시장에 재임할 때 부동산 비위가 있었던 거 아닌가. 네. 불타올라 야되는데 이게 두 후보의 쟁점 수준이 달랐어요. 지금 오직 야당은 정권 심판 정권 심판 이건 거시적인 이슈잖아요 네. 그러니까 지금 야당 오세훈 후보가 그 캠프의 적은 박영선 후보가 아닌 거예요 예. 문재인 음. 대통령이 적인 거예요 그런데 박영선 후보는 오직 오세훈 후보가 거짓말을 하는 음. 후보라는 다걸 부각하기 위해서 그런데 사실 뾰족한 다른 전략은 있기가 힘들었어요 집권당이니까 음. 음. 그래서 이 모세 오세훈 후보의 인물의 허점을 계속 부각하려고 노력을 한 건데 이게 지금 전체적인 민심은 정권으로 쏠려 있는데 박 후보 혼자 작은 칼을 휘둘러봐야 거시적인 쟁점과 미시적인 쟁점 사이에서 미시적인 의혹은 묻혀버렸다 하는 안타까운 점도 있습니다.
1: 그래서 이번 선거에 이제 민심 한 문장으로 얘기하자면 이랬던것 같아요. 그러니까 일단 한대 맞고 가자. 예 응. 네, 이거였기 때문에 그러니까는 물론 이제 여당을 지키자고 하는 이제 분들도 계셨습니다만은 중도층까지 포함해서는 일단 한번 뭐 맞고 가자 왜냐하면 뭐 야당 후보들 이런저런 한 문제 있는 것은 알겠는데 그럼에도 불구하고 일단 먼저 한대 한 맞고 가자라고 하는 기류가 워낙 셌기 때문에 사실 그런 검증 공세가 또는 뭐 야당 입장에서는 네거티브라고 얘기할 텐데 잘 먹히지 않는. 상황이
0: 됐죠. 2007년
1: 대선 때 이명박 네.
0: 대통령이 대통령으로 당선될 때그 선거하고 조금 겹쳐 보인다는 네. 분들이 네. 많습니다. 네. 그때도 BBK 하나에서 뭐가 나온다, 나온다 해서 네. 결정적인 맞아요. 게 나왔어요. 맞 네. 내가 BBK를 창립했고 주인이다는 그
2: 목소리가 나왔죠. 동영상. 영상이 나왔을 때, 어, 저는 이건 결정적인 건트리거가 나왔다. 그런데, 그런데
0: 목힌건 터졌다 했는데
2: 유권자 경 관심이
1: 없었기 네, 때문에. 이번에도 이번에도 묻지마 심판이었죠.
0: 네, 그렇게 보는 분들 많습니다. 0533님 정권의 국시 문제도 짜증났던 부분입니다. 음, 얘기하고요. 음, 음. 3629님께 저는요 김상조 박주민 건에 직격탄을 맞았다 봅니다. 에이. 얘기합니다. 자 이번 선거에서 특별히 주목되는 세대가 있습니다. 20대. 네. 그렇죠, 그렇죠. 남녀간 조금 어, 온도 차이도 있었는데요. 음. 특별히 20대 남성들을 이렇게 화나게 한 건. 뭡니까? 왜 이렇게
1: 음. 화났습니까? 일단 이제 뭐 공정 이슈가 있었고 부동산 이슈가 있었는데 뭐 20대가 무슨 부동산 이슈에 영향을 받냐라고 하지만 사실 영향 받는 분들이 많아요 네. 요새 예. 부동산 관심 많아요. 젊은층들이 이제 이전과는 다르기 때문에 네. 20대부터 이제 경제적인 부분을 많이 이제 고민을 하기 때문에 네. 기성세대들은 어쨌든 이제 집을 안 가지고 있는 분들도 있지만 집을 가지고 있고 집값은 올랐기 때문에 우리가 집을 가질 기회가 상, 상실된 것 아니냐라고 하는 좌절감들 음. 이것이 이제 반감으로 음. 표출된 부분이 있는데 뭐 공정 이슈도 그렇죠. 그렇죠. 굉장히 엄격하게 과정에서의 공정성을 중시하니까 20대들은. 기성세대는 결과의 공정성을 생각해요. 그래서 남북 단일팀 만들었을 때도 아 남북 단일팀 만들면 남북관계가 개선되니까 어 이거 좋은 거지. 라고 음. 기성세대는 생각하지만 젊은 세대는 결과가 좋다 하더라도 음. 과정에서 공정하지 못하면 공정하지 않은 거예요. 그래서 인천국제공항 사태 까지 포함해서. 근데 이것만 가지고는 20대의 남녀 차이를 설명하는 것은 부족하잖아요. 네. 그러면 왜 20대의 남자와 여자가 다 구분되느냐. 여기는 굉장히 조심스러운 접근입니다만 어쨌든 현 정부에서 굉장히 여성 친화적인 여성에 대해서 이제 배려하고 이해하는 부분들이 있었던 것이잖아요. 네. 그래서 여성에 대한 지지가 높았는데 그것이 2 0대 남성들에게는 본인들은 과거처럼 여성이 약자인 시대를 산 것이 아니라 초중고를 거치면서 남성과 여성이 동등하게 경제 하면서 올라왔는데 거 왔는데 또 이제 여성을 우대하는 흐름들이 있는 것이 20대 남성들에게는 뭐 그것이 이제 여성들에선 그렇지 않다는 반론이 가능하겠습니다만은 반감으로 작용한 측면이 어, 포함되어야 이 20대 남성과 여성의 이런 이제 젠더 정치적 상황 차이를 한 것의 설명이 좀 되지 않을까 생각됩니다. 그러니까 젊은
2: 남성들은 역차별이라고 느낀다, 네. 피의식이 있다라고 하는 이제 부분을 덧붙여 주신 건데 그건 좀 저는. 논란이 많은 쟁점이에요. 한번 이건 우리가 따로 한번 따져볼 필요가 있어요. 다만 20대는 남성 여성들은 좀 갈렸다. 자 남성은 72%가 오세훈 후보를 압도적으로 지지했고 여성들은 20대 여성들의 경우에 박영선 후보 지지도 많았지만 무려 15%가 군소정당 무소속 후보 쪽으로 표가 쫙 갈렸어요. 아, 젠더를 강조한 인물들. 여성의 당도 등장을 했어요. 그리고 또 여성 후보가 많았어요. 예. 그런 측면에서는 이 20대 여성들이 바라는 것은 새로운 물결이다. 이런 기대를 또, 또 이제 가지고 있다는 것을 확인할 수 있는 계기인데 자, 20대의 경우에는 이 무엇이 부동산 혹은 뭐 불공정 이런 문제에 대한 분노냐 면 저는 20대는 야망은 큰데 현실은 비루하잖아요. 우리가 겪었을 때. 20대는 뭐든지 할수 있을 것 같고 무엇이든지 되고 싶은 야망이 있는데
0: 저의 현실은 척박하단 말이에요. 그렇죠. 꿈꾸라고 20대니까 예. 청년이여 야망을 가져라 하는데 꿈꿀 수 없는 상황이. 그런데 저희
2: 때와 다른 것은 네? 그나마 눈높이를 낮추면 취업자리는 있었어요.
0: 근데 지금 음. 20대는
2: 눈높이를 낮추고 싶지도 않지만 낮춰도, 낮춰도 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 취업할 곳이 없어요. 심지어 내가 정규직으로 어디 원하는 직장 갈 때까지 아르바이트로 공부하면 버티면서 공부할 거야. 알바 자리도 없어요. 코로나 때문에 더 힘들기도 했지만. 그래서 이제 이러한 20대의 꿈과 현실 사이에 굉장히 큰 좌절이 존재하는데, 자 박영선 후보가 어 급했어요. 청년층이 자꾸 오세훈 후보 쪽으로 쏠리는 게 네. 여론조사 이미 공표되고 있을 때 나타났단 말이에요. 네. 그 청년 공약을 발표하기 시작합니다. 네. 자이저 대중교통 이용할 때 40% 할인 시켜주겠다. 네. 그 다음에 5기가의 통신을 이제 청년층에게 지원해주겠다. 그 청년층이 화가 났다는 거예요. 네 이거 청년 대책이냐 지금 우리가 주거 고민하고 일자리 고민하고 있는데 직장 주겠다 집 주겠다 이래도 지금 통할까 말까인데 오기가 어, 통신 줄게요 교통비 좀 할인해 줄게요 음. 이거는 이제 오히려 이 그야말로 안해안 해야 하는 거 아닌가고 전 야권 인사가 하나가 지금 말씀드리는 분석을 했는데 이건 정말 중요한 거다 이 박영선 후보는 중량급 정치인이고요 굉장히 역량과 재능이 많은 정치인이에요. 네. 근데 하필 후보 뛰어들기 직전에 중소벤처기업부 장관으로 이 성과를 좀 냈어요. 예. 또 코로나19에 기여를 상당히 했어요. 네. 그러다 보니까 그걸 부각시키기 위해서 차세대 첨단 기술에 대한 공약을 많이 내요. 자 서울 시민들에게 위로금을 주는데 블록체인 기술을 활용한 디지털 화폐로 주겠다. 이게 굉장히 이제 특이해 보여요. 그리고 그러니까 미래지향적으로 보이는데 이걸 어르신들에게 얘기하면 야 나는 뭔지 하나도 모르겠는데 멋있어 이럴 수 있지만. 청년들에게 AI 얘기하고 무인 자동화 얘기하면 청년들은 그걸 더 잘하는 세대란 말이에요. 기술과 함께 성장한 세대예요 근데 어? 이 기성세대가 나한테 와서 AI 얘기를 하네? 근데 AI가 도입되면은 일자리가 늘어난다고 하는데 내 생각에는 AI가 많아지면 우리 일자리는 더 어렵거든? 그러니까 이런 논쟁적인 지점에 대해서 좀 깊은 성찰 없이 4차 산업혁명을 막 던진 거 아니냐. 저는 그, 무인, 그, 저, 편의점, 무인점포 얘기하면서, 밤에는 일을 쉬게 하되, 낮에는 돈을 더 줘야 한다. 그럼 점주는? 일은 안 시키는데 돈은 왜더 주란 말인가? 이런 문제를 제기했고, 그게 맥락이 있거든요. 맥락이 있는데, 설명이 되지 않고 막 던졌는데, 젊은 세대가 보기에는 우리에게 불리한 이야기를 하면서 유리한 것이라고 포장을 한다라는, 이제, 어떤, 좀 그, 어, 가식 이런 걸 느꼈을 거라는 지점 스토리가 있고 있습니다. 맥락이
0: 있는데 또 언론에서는 또한 부분만 네. 나갔으니까 또뭐 청년들이 다또 이해하기는 작용을 했겠죠 예. t j 김님께서 비트코인으로 준다고 했으면 청년들 다 찍었습니다 아, <웃음> 아, 아, 아. 뭐 일론 머스크입니까 후보가 부동산 그리고 주식 이 비트코인에 관심이 많습니다. 이삼 30대는. 많죠. 아, 네. 그런데 제이패크. 하필이면 또 지금 선거를 치르는데 굉장히 지금 주식시장이 어려웠어요. 네. 거기다 국민연금에서 정부가 가지고 있는 국민연금에서 계속 지금 네. 팔고 있어가지고. 네. 맞아요. 네. 그래가지고 정부한테 또 화났다는 그런 20대의 주장도 저는 들었습니다. 아, 기관 투자가 이거는, 자꾸 빠지니까. 네. 이거는 그그뭐다 뭐, 그렇게 생각하는 건 음. 아닙니다. 몇몇한테 음. 들은 얘기입니다. 어. 박태현 님께서. 40대 50대 남성들하고 남성들이 차별하고는 그걸 젊은 남성들한테만 책임지라고 하는 게 문제예요 어, 이렇게 지적하고요 어. 일리가 있어요 3641님 오늘만 해도 kfx 시세기 조종사 여자였습니다. 어이가 없더군요. 20대 남자 여가부 폐지하지 않으면 돌아오지 않아요 얘기하는데 음. 20대 남성들 여가부에 대해서 굉장히 불만이 많더라고요. 불만이 많죠. 불만이 많더라고요. 9325님은 극빈층인 저만의 생각인가요? 선별적 재난지원금도 문제가 좀 있었어요. 제 주변에 불난 사람들 많습니다 얘기하는데. 음. 자. 불난 사람들 많습니다. 이유도 제각각입니다. 자, 음. 민주당은 자, 젊은이들의 얘기를 들어야 됩니다. 반성하고 음. 성찰하고 그리고 민심에 민심을 얻을 수 있도록 노력해야 됩니다. 음. 어떻게 해야 됩니까?
2: 네. 윤희현 대장님 해안해지 사실
1: 이 정치권에서 뭐 2, 30대 청년들을 우대하겠다. 음. 존중하겠다라고 한 얘기를 했지만 사실 말에 그쳤잖아요. 말에 그쳤어요. 어이. 민주당에는 청년 의원들 많아요. 네. 그렇지만 그런데 역할을 하지 못했잖아요. 예. 그래서 이제 보면은 2, 30대가 이번 선거에서 유권자로서 주권자로서 자기의 존재감들을 유감없이 발휘한 선거예요. 사실은 이제 2, 30대가 어느 고정적인 염지향성을 보이게 되면 그건 주머니 안에 들어와 있는 쌈짓돈이라고 생각하고 정치권에서 신경을 안쓸 수밖에 없잖아요. 그렇죠? 그런데 이렇게 표심이 움직이는 어, 움직일 수 있다라고 하는 것을 이번에 보여준 것이기 때문에 저는 이제 뭐어 어떻게 해야 된다, 뭐하고얘기 답들은 많이 나와, 이미 나와 있을 텐데, 대선을 어쨌든 지금 1년 남겨둔 상황에서 저는 각 정당이 이제 젊은층 20대를 타겟으로 한어 20대의 어떤 그동안의 고민들을 해결해 줄수 있는, 문제들을 해결해 줄수 있는 여러 가지 정책 경쟁들이 또는 20대를 다가가는 구애들이 활발하게 일어날 것이라고 보고요. 저기, 유니영
0: 네. 센터 장님 선거 끝나면요, 20대 젊은층의 표심을 잡아라. 선거 때만 얘기하고 네. 선거 지나면 그런 거안 해요. 아시면서 이번에는 또 대선을 앞두기 때문에 할것 같아요. 네. 이번에는 네. 이번에는 하지 않으면 그 당이. 아, 어, 참패할 거예요. 왜냐면
1: 움직인다는 것을 유동성이 확인된 것이기 네. 때문에 상당히 그렇죠. 가치가 올라가는 상황이에요. 이거는 여야 모두,
2: 네. 여야 모두 이긴 자는 이겼기 때문에, 진자는 졌기 때문에 이제 쇄신 경쟁에 들어가고요. 네. 그리고 여야 모두 지금 재편을 필요로 하고 있습니다. 지도부도 네. 공백이고. 네. 그다음에 문제 는 1년 남지 않은 대선 준비해야 되고요. 그래서 네. 지금 현재 혁신하면서 청년층의 요구를 어떻게 흡수할 것이냐가 여야 모두의 과제인데 지금 민주당이 더 전, 절박하고 힘든데 예? 지금 윤 센터장님이 희망적으로 얘기하신 것과 다르게 오히려 민주당이 자중질환이 더 혼란이 오래가면서 음. 네. 그렇지 않을 가능성이 있다. 그래서 당
0: 내부에서 치열하게
2: 지금 경쟁하고 싸우고 그럴, 그런 지금 것 지금 5월 2일이 전당대회거든요. 네? 그리고 이제 이 다음 주 금요일 4.16이면 은 이제 원내대표 경선이에요. 네. 그럼 이번에 원내대표와 이저 당대표가 되면 이제 대선까지 치르는 구조예요. 예? 정말 중요해요. 근데 지금 일주일 동안 전당대회 준비 뭐 하면서 한두주 동안
1: 음.
2: 이그 안에서 뭔가 지금 통렬한 성찰과 반성이 있겠느냐 그래서 그동안 당내에서 비주르지만 여러 가지 좀 이제 이 당의 노선과 다른 얘기에 해서 비판도 받았지만 지금 노은의 의원이 나오면서 혼잣말로 내뱉은 게 지금 다 방송이 나갔는데. 이게 수신이냐? 네. 아무 뭐 사실 소리친 거긴 합니다. <웃음> 이게 뭐 수신이냐? 한 거죠. 네. 뭐 이렇게 이제 하는 얘기가 나갔는데 네. 그게 어떤 특정 정치인이어서가 아니라 좀 같이 고민을 해볼 문제가 청년을 위한 정치를 하려면 그건 청년을 유입하면 돼요. 그러니까 예를 들면 그냥 꼰대가 야, 청년들 얘기해 봐. 내가 얘기 듣고 풀어 줄게. 이거 소용없고 예? 그 자리를 청년에게 주는 게 제일 빨라요. 결정권을 주는 거죠. 네. 네. 그런데 이제 그게 이루어지려면 민주당은 과거에 보수 정당에 비해서 상당히 젊은 인재를 유입하는 데 열려 있는 정당이었는데 이번에 보면요. 자, 민주당도 젊은 의원 많지. 그런데 지금 이 대표가 이루어지는 과정에 진짜 유튜브 댓글을 제가 많이 봤어요. 막 눈이 빠지게 봤는데 이 민주당 입장에서 뼈아픈 게 지난해 우리가 맡겼던 180석 돌리도 180석으로 뭐 했나 1년 동안 뭘 이뤘지 청년들에게 무엇을 가져다 주었지 그럼 이제는 물어내야지 이런 얘기들을 민주당이 들어야 되고요. 그리고 초선은 국민의힘이 낫다 이런 이야기도 나왔어요. 아 그래요? 예. 아. 그러니까 오히려 지금 젊은 초선 의원들은 이더 국민의힘 의원들이 활발하게 움직이는 거 아니냐 당의 또 역으로. 혁신도 요구하고 있는
0: 거 아니냐. 청년들이 민주당의 청년 의원들이 예, 네, 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 마음을 주지 못했어요. 오히려 음. 그 청년원들 때문에 많이 마음이, 마음이 상했다. 이렇게 얘기하는 사람도 많았습니다. 정민호 님께서는 자, 오세훈 후보는 젊은이들 지지를 받았으니 햇밥을 내놔보시라. 이렇게 네, 얘기하니다 <웃음> 이제, 이제 큰 숙제를 끌어 안은거죠 오세훈 후보도 오늘부터 목소리를 내기 시작했습니다. 방역에 대해서도 서울시는 좀 달리 가겠다 얘기도 했는데요. 오세훈 가겠다. 시장께서. 그런데요. 국민의 힘, 으로 한번 가보겠습니다. 국민의힘은 이제 앞으로
1: 어떻게 됩니까 김종인 음. 비대위원장은 집으로 갔어요? 일단 단기적으로 봐야 되고 장기적으로 나눠서 볼 필요가 있을 것 같은데요. 단기적으로는 김종인 위원장을 비토 배제하려고 하는 기류가 일시적으로 커질 수가 있어요. 아, 왜냐하면 물론 초재선 의원들은 이번에 성과 좋았기 때문에 음. 대선까지 이어가기 위해서 김종인 위원장이 필요하다는 목소리를 내긴 합니다마는. 제, 주제, 실제
0: 제, 제, 제 추대하자는 얘기도 나오고 있어요
1: 있지만 수권들은 있지만 누가 가지고 있습니까? 중진이라든가 그렇죠. 어쨌든 대권주자들 가지고 있는 거 아니겠어요? 아, 네. 자, 당권주자들이 있어요. 김종인 위원장이 당으로 다시 돌아오거나 남는다는 것은 당대표를 또 한다는 건데 당권을 준비하던 사람들은 김종인 위원장이 돌아오면 안 되는 거예요. 아, 그렇죠. 그다음에 대권주자들은 어떤 생각을 갖겠어요? 김종인 위원장의 마음에는 누군가 따로 있다는 걸다 알고 있어요. 윤석열 전 총장이. 김종인 위원장의 마음속에 있다는 걸 알고 있잖아요. 티났어요. 그러니까는. 다다 알아버렸어요. 음. 대권 주자들은 김종인 위원장이 당대표를 하게 되면 당에 다시. 그러면 나는 대선에 기회가 없구나라는 걸 알기 때문에 당권 주자들과 대권 주자들의 이해가 일치해요. 음. 김종인 위원장을 일단 멀리해야 된다고 라 하는. 그래서 우리 자체적으로 한번 해보자. 집단 지도주체로 가고 대권 주자도 한번 만들어보자. 우리가 스스로. 이렇게 이제 갈 것인데. 근데 이것이 한 2, 3개월 정도 갈 것인데 거기서 만약에 성공한다면. 쭉 가는 거죠. 근데 음. 만약에 그럼에도 불구하고 유력한 대권주자가 안 나와. 안 나오면 그때는 어떻겠어요? 아, 김종인 위원장을 통해가지고 윤석열 전 총장을 영입해야 되겠다라고 하는 기류가 힘을, 힘을 받을 수 밖에 없겠고 윤석열 전 총장 입장에서는 어떻겠어요? 나를 중심으로 국민의힘을 컨트롤 해줄 수 있는 김종인 위원장이 필요할 수도 있겠다라고 음. 생각하면서 윤석열 전 총장과 국민의힘 모두 김종인 위원장이 필요한 하는 그런 이제 이가또 일치되는 그 상황이 네. 한삼 개월 후엔 다시 벌어질 수가 있기 때문에 저는 단기적으로는 국민의힘으로 돌아오지 못하지만 네. 어, 일단 한삼 개월 정도 지나면은 다시 코리 어, 발생할 가능성이 있다. 지금
2: 그러면. 국민의힘은 이번에 이제 이 꺼져가던 보수의 불씨를 어쨌든. 반짝 살려냈는데 성공한 선거였잖아요 네불 붙였어요 5년 동안 내리 지고 있던 리그전에서 이제 한번첫 승리를 맛보면서 이제 아 승리의 맛은 이런 거였지 하고 이제 각성을 시작한 거예요 그럼 지금 어떻게 되냐면 국민의힘이 중심이다 이건 이 선거 과정에서 김정인 위원장이 계속 강조하면서 안철수 대표를 배제했던 대목인데 이젠 안철수 대표도 국민의힘 내로 들어왔단 말입니다 합당의 과정이 남아있지만 그 절차가 처리되면 자, 국민의힘 주도로 이 조영 원내대표 이야기가 이제 우리 스스로 이 선거를 이끌어갈 수 있는 동력을 만들어낼 수 있다. 그럼 그게 이제 안철 수도 있고, 그 다음에 또 누가 있냐면 홍준표 무소속 의원도. 복당이 되겠죠. 김종인 비대위원장이 없을 때 빨리 들어와야 돼요. 네, 지금 그러려고. 그동안 이걸 막은 게 김종인 위원장이었거든요. 그러려고 지금 조용히 하고 있더라고요. 네. 네, 그럼 이제 바로 들어오게 됩니다. 그러면 지금 이 안에 우리가 잘 알던 2017년 대선 때다 대권 주자였던 사람이 국민의힘 안에 다 모이는 거예요. 오, 네. 자, 안철수 대표, 홍준표 의원, 유승... 유승민 전 의원 이미 선언했고 여기에 더해서 원희룡 제주지사도 네. 지금 칼을 갈고 있고 거기에 이제 몇명더 체급 있는 이제 이 인물들이 붙으면 야이 정도 경선으로 이제 흥행을 또 한번 읽을 수 있겠구나. 그래서 조영내 대표가 또 이준석 이제 이번에 미디어 본부장도 윤석열 들어온다. 왜 선거는 돈인데 이 혼자. 그 정도의 대선을 치를수 있는 재력을 만들 수 있겠는가. 네. 국민의힘은 조직과의 자원이 있다. 들어올 거다는데 그건 뭐냐 면 들어올 거라고 확신하는 게 아니고. 아, 들어와라. 들어와라 하는 들어오라고 거에요. 다른 수 없어. 들어와야 돼. 네. 어, 와, 와. 시그널을 주고 있는 거죠. 돌아와, 시그널을 돌아와, 주고 돌아와. 있는 거예요. 네, 그래서 국민의힘이 여러 가지로 좀 다채로워지는 장점은 있는데. 있는데요. 제가 보기에는 킹메이커가 없잖아요. 네. 그럼 어떻게 되냐면 내가 킹메이커를 하기 위해서. 해묵은 개파 갈등이 재연될 가능성이 있다. 김정인 비대위원장이 저는 퇴임하고 나갈 때어 대단한데 이렇게 본건 뭐냐면 앞으로 일어난 일을 일을 다 짚어놨어요. 뭐냐면 국민의 승리를 자신의 승리라고 착각하지 마라. 지금 천재 이루의 기회가 왔는데 지금 야당이 정권을 교체할 지금 여기서 가로열고 자중질환 일으키고 가로닫고 하면
0: 이 기회를 놓치면 소멸된다 이런 얘기를 했거든요. 네. 이건 일리 있다고 봐요. 자, 그런데요. 네. 아, 이번 보고 선거에서 야권의 압승이었습니다. 국민의힘 압승이었어요. 그리고 민주당이 참패인데. 음. 아, 그거를. 왜 지지율은 윤석열 어. 총장이 떨어지나요? 그러니까 그거를 조금 전에 다시 말씀드리면. 네. 이 김주홍인
2: 비대위원장 식으 해석을 하면 참패한 여당은 명확한데. 네. 지금 야당의 압승이 아니고 국민의 압승이다. 그럼 국민이 압승하는데 국민의힘의 오세훈 후보라는 하나의 도구는 그 오세훈이 아니라 만약 다른 후보였으면 어떨까? 안철수였으면. 이게쓸것 같지 않느냐. 네. 네. 어떤 회초리든지 들어서 정권을 때리고 싶었던 민심은 야당 후보라면 아주 결격이 있는 후보가 아닌 한들어었을 가능성이 높다. 네. 그래서 이게 국민의힘이 잘한 게 아니라 국민의힘이 그런 얘기를 했어요. 우리는 그릇일 뿐입니다. 민심을 받는 음. 그릇이 되겠습니다. 그릇으로 쓰였는데 와 우리 그릇 이겼다. 그릇 이긴 게 아니라 내용물 이긴 거잖아요. <웃음> 따지고 보면 그걸 인정한다면 야당도 지금 이 새로운 지도부의 어떤 교체 과정에서 또야당이 복잡성이 높아요. 재편해야 될게 너무 많아. 그래서 윤석열 전 총장이 지금 최근 여론조사에서 떨어진 건 뭐냐 면 일주일 동안 국민의힘과 오세훈 후보가 주인공인 음. 이 언론 보도를 봤기 때문에 윤전 총장은 딱한번 등장했는데 열로하신 예, 이제 부친을 모시고 투표하고 돌아갔는데 이때는 별 워딩이 없었어요 그래서 제가 보기엔 이제부터 대권 레이스에서 야권에 지금 잠룡이두명이 튀어 올라왔는데 안철수와 오세훈 네, 오세훈. 오세훈 시장도 지금 대권 주자로
1: 오세훈 시장이 앞서 달린다고 시장 봐야죠? 네. 아니요 아니에요 <웃음> 네. 일각에서는 오세훈 이제 시장이 네. 아, 이제 인기가 좋아지게 되면 연말에 음. 어, 대권 주자를 선언한 대선 시장에 뛰어들 수도 있다고 라 보는 시각이 있잖아요 예. 있죠 있죠 그 얘기할 수 있어요. 어. 가능성이 아니, 뭐 없다고. 했지만 현실적으로. 지, 현실적으로. 지난번에
0: 시장에서 네. 무상급 식에 직을 걸고 네. 이렇게 던진 게 네. 대권행보였잖아요.
1: 근데 왜냐하면 음. 이게 가능하려면 은 사실은 12월 정도에 나와야 돼요. 광역자치단체장 이제 사퇴 시한이 있기 때문에. 네. 그러면 이제 서울시장을 몇 개월 정도 하냐면 7, 8개월 정도밖에 못하는 네. 거예요. 네. 그러면 그 8개월 정도를 하려고 이 선거를 치렀냐라고 비난에 시달릴 수 있기 때문에 저는 현실적으로 사실 그것이 발생할 가능성은 거의 제로에 가깝다는 생각이고요. 윤석열 전 총장이 이제 지지율이 최근에 떨어진 거. 이거 잠깐 말씀드려야 되는데. 네. 왜냐면은 안 보면 멀어진다 우리 얘기하잖아요. 네. 그 측면이 있는데 다만 이것이 사람 면접원이 실시한 조사예요. 음. 그러면 선거 끝난 다음에 실시한 게 아니에요. 네. 네. 선거, 선거 중에. 결과가 반영이 네. 안된 거거든요. 네. 그렇게 되면 저는 봤을 때 ARS 조사 최근에 다시 나오게 되면 아마 다시 이리할 조사 나올 가능성이 있기 때문에 이것을 매우 단정적으로 읽는 것은 좀 조심스러울 필요는 있어 보입니다. 아, 아무튼
0: 이리보나 저리보나 민주당의 위기는 맞네요. 그렇죠. 민주당의 네.
2: 위기는 심각하고 네.
0: 야권은 재편의 복잡성이 높기 때문에 네. 풀수 있는 해법이 쉽지가 않다 알겠습니다 여론조사연구소 영앤웅 시사평론가 최영일 그리고 윤희웅 센터장 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다. 각 당에서 이렇게 소리치고 있습니다 클론의 돌아와 들으면서 잠시 쉬었다가 6시에 2부에서 만나 뵙겠습니다